0: Bonjour, Patrick Taillon. Bonjour, Antoine Revitaille. Donc, euh, professeur de droit à l'Université Laval qui a été piqué ce matin quand même par... Euh la, la, le coup de semonce qui a été envoyé semble-t-il euh, par la commission des droits de la personne au gouvernement et là évidemment on parle des signes religieux, du projet de loi qui est en préparation qui devrait être déposé incessamment euh, projet de loi euh, qui euh, donnerait un droit acquis d'après ce qu'on a compris à, à, aux enseignants qui euh, portent déjà des signes religieux euh, donc euh, une tentative là, de la CAQ de, de, de faire en sorte que ce, ce débat-là qu'on on a depuis très longtemps des bouches et, et dans ce projet de loi, il y aurait euh, des, des, des clauses dérogatoires, comme on dit, des dispositions de, de dérogation. Or, la Commission des droits de la personne n'a pas aimé ça.
1: Ben, c'est le point de vue classique de la, de la commission des droits. Là. Ça a été la même chose quand il y a eu le projet de loi de Bernard Drainville, la même chose sur le projet de loi 62. Moi, je comprends le point de vue exprimé. C'est un point de vue parfaitement légitime, partagé par plusieurs de mes collègues. Mais ce qui me chatouille, c'est le positionnement d'une institution publique comme la commission dans ce genre de débat-là. Oui. Euh, je pense que si on décortique l'intervention, il y, y a deux ou trois points là, qui me chatouillent. Premièrement, la, la, la commission elle, elle considère, dans le cas précis de la dérogation là, qui nous occupe, là, avec le, le, le projet de loi à venir, ça, ça devrait servir qu'à ajouter des droits. Quand elle fait ça, elle sort du terrain juridique qui est celui de son expertise pour position sur des questions d'opportunités politiques, sur des jugements de valeur, Ça, c'est normal, tous les citoyens le font, les experts aussi, mais, mais est-ce que c'est son, son rôle? Est-ce que son rôle c'est d'expliquer l'état du droit, d'accompagner le gouvernement dans euh, l'atteinte de ses objectifs, mais dans le respect, dans l'optimisation des droits et libertés, ou si c'est de prendre position sur des questions d'opportunités euh, politiques ou des sensibilités euh, philosophiques? Deuxième conséquence aussi à cette logique euh, qui, qui voudrait qu'on utilise la dérogation seulement pour ajouter des droits il me semble c'est un peu Juste rappeler aux gens
0: que la dérogation c'est la possibilité donc pour euh, le parlement de, de de mettre une disposition là qui, qui permet de d'adopter de, une loi euh, nonobstant l'interprétation qu'on a faite de certains droits euh, dans les tribunaux hein, c'est ça
1: tout à fait et, et euh, on présume que ça va être utilisé dans le futur projet de loi, et, et la commission dit, ben, on devrait utiliser la dérogation seulement pour rajouter des droits. Or, en ayant ce discours sur l'ajout de droits, je pense ouais. qu'on a une conception qui est trompeuse des droits et libertés, puis oui. aussi qui est trompeuse de la laïcité, c'est-à-dire qu'on n'ajoute pas ou on retire des droits, on définit des équilibres, on va pondérer des différentes revendications de droits, et, et d'ailleurs les, les tribunaux ne définissent jamais là où commence un droit, ou là il fini, il, il, il présume d'une interprétation la plus large possible, puis après ça, à différentes étapes du raisonnement, avec des critères, ils essaient de concilier ce droit-là avec des impératifs d'ordre public. Et on dirait que euh, la commission, elle, elle tombe dans une logique un peu d'absolutisme... Elle est tentée de, de donner à ces droits une portée absolue qui n'est pas du tout euh, le cas. C'est un processus de conciliation et d'équilibre. Et là, la question qui se pose, et c'est mon principal grief que je fais à, à la commission quel équilibre, quel rôle a joué les pouvoirs politiques dans la définition de cet équilibre-là. Et Mais là, il oui. y a deux caricatures qu'on va beaucoup entendre dans les prochains jours à mesure que le débat va se polariser puis se réchauffer. Oui, parce, parce que ça va
0: être relancé, hein, ce débat-là.
1: C'est clair. Ils allez entendre d'un côté ceux qui, comme la Commission, vont dire qu'il n'y a rien que les tribunaux qui peuvent débattre de ces questions-là, puis ultimement, une élite juridique éclairée, les juristes, la Commission elle-même, etc., et de l'autre, vous allez entendre une position tout aussi déplorable, à mon avis, que les tribunaux n'ont aucun rôle à jouer là-dedans, puis que c'est le Parlement qui est souverain, que la cac a été élue, un point c'est tout. Et je pense que ces deux postures là, qui visent à dire euh, tri les tribunaux ont le monopole du débat, ce qui est la sortie du, du président de la Commission des, des droits de la personne euh, aujourd'hui, et de dire que non, les, le Parlement peut tout faire, c'est vraiment des postures caricaturales qui faussent euh, le débat parce qu'en bout de ligne, c'est une question de savoir qui participe à la définition des droits. Puis moi, je me méfie toujours de ceux qui disent c'est seulement les tribunaux et de ceux qui disent c'est seulement les élus. Mais et la deuxième la caricature, Patrick...
0: Oui, Patrick, la deuxième caricature là que y a, y, le Parlement est souverain, c'est qui, ça? Bon, il me semble qu'on les entend pas souvent.
1: Bien, vous allez entendre dans, le, probablement, les défenseurs euh, du projet de loi et d'utilisation de la cause dérogatoire, plusieurs personnes qui vont dire que euh, c'est les élus qui doivent décider et qui doivent décider seuls. Et, et moi, je prétends que non, c'est la, la combinaison des deux. C'est-à-dire que si on a besoin de déroger dans ce dossier-ci... C'est parce il y a eu une prise de parole par les juges, depuis plusieurs décennies, ils ont défini la liberté de religion, puis il y a un problème d'acceptabilité sociale avec cette définition de la liberté de religion au Québec. Ça fait consensus ailleurs au pays, mais le, le, le rapport Bouchard-Taylor le montre, hein, cette... cette Qu'est-ce cette...
0: que tu veux dire exactement, je...
1: Ben, la la, la, la définition des accommodements religieux et de comment on devrait euh, ah oui, maximiser okay. la liberté de religion au Québec et au Canada. ben okay. Au Québec, il n'y a pas de consensus. Ça fait des décennies qu'il y a cette espèce de débat interminable. Et, et là, au fond, les juges ont pris la parole. Là Les élus veulent répliquer, qu'on les laisse répliquer et qu'on laisse ce dialogue euh, produire ses effets. Euh, et, et, et pourquoi la clause dérogatoire est rendue euh, nécessaire dans ce dossier-là, c'est que si on se rappelle, quand les libéraux de, de Philippe Couillard ont essayé de légiférer dans le dossier, ils ont essayé de reprendre la parole, ils ont essayé, peut-être maladroitement, peut-être de la bonne façon, peu importe, ils ont essayé d'exprimer une loi pour traduire à, à leur façon leur équilibre des droits, leur, leur synthèse, et, et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, vous avez des juges, notamment le, le juge Marc-André Blanchard, qui ont tout de suite suspendu la loi, qui ont empêché la loi de produire des effets.
0: Et ça, Ah oui, la loi principe... 62, là.
1: Oui, et ça c'est contre un découvrir. principe clé de notre mmh. système, qui est la présomption de constitutionnalité des lois. Pour que ça fonctionne, notre système, il faut qu'on respecte le travail des tribunaux, mais il faut aussi qu'on respecte le travail du législateur et mm -hmm. quand une loi est adoptée, qu'on la laisse produire ses effets pour ensuite pouvoir juger de sa raisonnabilité. Or, on le vu que le projet de loi 62. Ce qui s'est produit avec le projet de loi 62, 62 risque de se reproduire avec le, le, le projet de loi qui sera déposé dans quelques jours. Et, et au fond, ben, le gouvernement dit ben, « Moi, les, les jours ont adopté une définition très radicale de la liberté de religion. Et en plus, ils ne laissent pas les réponses législatives produire des effets. Donc, si je veux qu'on établir une, une paix sociale, un, un débat, un consensus autour d'un équilibre entourant ces droits-là, ben, il faut que j'utilise la clause dérogatoire pour acheter du temps, permettre à cette loi de produire des effets... Et de démontrer par la pratique sa, sa raisonnabilité, si je peux dire.
0: Ou sa non-raisonnabilité. Sa
1: non-raisonnabilité. <rire> peut-être que ça que fonctionnera. Que le gouvernement pas. Fait et peut-être qu'elle sera, peut qu sera pas raisonnable aux yeux des juges le jour Parce où Parce que ils la loi 62, la Patrick, la loi oui?
0: 62, les, les municipalités, notamment Montréal, disaient qu'elles ne l'appliqueraient pas. Oui, Donc, oui, 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 euh, bien sûr.
1: Euh, Et on si, peut s'attendre si. au, au même genre de de manifestation euh, de, de certains de certaines institutions dans, dans les prochains jours. Mais moi, au fond, je dis pas que le projet de loi est raisonnable ou pas. Je dis juste, je défends euh, le le droit du pouvoir politique de de répliquer au pouvoir judiciaire sans oui. de nécessairement euh, de, de briser ce monopole. Les élus ont pas le monopole de la définition des droits, puis les, les tribunaux ne l'ont pas, parce que sinon, on s'en va vers quoi? On va on fait quoi? On, on développe les droits, on les définit entre euh, petites élites, avocats, juristes, euh, initiés, les juges, etc. Et pendant ce temps-là, ce qui va se, se, se ce qui va s'affaisser, s'éroder, c'est le consensus social autour de ces droits-là. Bon, moi, je veux que ces droits-là, on puisse les débattre, on puisse en débattre démocratiquement oui. euh, pour qu'il puisse exister un, un consensus social autour de quel genre de, de droits on veut se reconnaître les uns les autres. Parce que sinon, ben, on limite ça à une approche très élitiste et à terme, ben vous avez des partis anti système qui vont euh, qui vont monter justement en puissance en dénonçant cet élitisme avec une approche populiste et qui, qui peut mener à, à des périls beaucoup plus grands. Donc c'est important de défendre la capacité de chacun oui. d'intervenir sur ces droits là.
0: Le tout, le, le tout au tribunal euh, peut susciter une sorte de populisme, si je, si je te comprends bien, si je te traduis bien ta pensée.
1: Et à terme, c'est l'enjeu de la positionnement de la Commission. Est-ce que la Commission est un ouais. contre-pouvoir comme le vérificateur général avec la retenue de la crédibilité bien. ou c'est un lobby qui défend des ouais. intérêts individuels euh, à, en tirant sous du côté Merci. de la couverture sans fin?
0: Merci beaucoup Patrick Taillon, professeur de droit à l'Université Laval et constitutionnaliste euh, plus précisément. Alors merci, euh, c'est déjà tout pour nous à la haut sur la colline. Euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à l'équipe, Joanie Henry à la mise en ondes. Alexandre Moranville à la recherche et Sophie Durocher suit avec On n'est pas obligé d'être d'accord. À demain.